0: Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. ¿Cuántos creen que es una oportunidad hermosa que Dios nos da de estar acá? Amén. Y el estar acá eh, pues bendice nuestras vidas. Padre, gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa. Señor, es una bendición saber que podemos llegar a este lugar. Podemos alabarte, podemos exaltarte, podemos interceder pero sobre todo podemos recibir tu palabra en esta hora. Reconocemos, Señor, que en medio de todo nosotros necesitamos de tu presencia, necesitamos ser instruidos, necesitamos, Señor, tu palabra, y te pedimos que esta palabra vaya a poder llegar y bendecir y apoyar y ayudar a los padres, Señor. Seguir trabajando con sus hijos, seguir, Señor, forjando a sus hijos, instruyendo a sus hijos. Padre, por eso oramos a favor de cada familia aquí en Faro de Luz. Cada padre, Señor, cada madre que tiene la responsabilidad de poder formar a sus hijos. Te pedimos que sigas tú apoyándoles, dándoles sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento, amados. Eh, estamos ya casi eh, en, la, en la serie que hemos titulado Hijos exitosos, estamos ya casi al final de esta serie eh, y el tema de esta noche eh, es decisiones definitivas. La semana pasada se habló de paz financiera y puertas de oportunidad y se hablaba mucho de las finanzas en la familia. Pero hoy vamos a conversar acerca de las decisiones definitivas, es decir, lo que todo padre debe de enseñar a sus hijos. Es es bien importante. ¿Sabe que lo más, creo, eh, trascendental que puede marcar el corazón de un hijo es cuando, eh, como hijos, estamos a punto de tomar decisiones y no sabemos qué hacer? Y... Por ahí viene el consejo divino a través de un padre o a través de una madre. No todos en el momento sabemos recibir ese consejo. No todos en el momento podemos creer en ese consejo. Pero yo quiero decirle algo. A mí la experiencia me enseñó que lo que mamá decía, lo que mamá declaraba y lo que mamá creía y oraba por mí, se cumplió. Y muchas veces he comentado esta experiencia porque creo que fue la más trascendental que tuve en mi adolescencia. Estaba terminando tercero básico en Guatemala, como en todos los países de Latinoamérica. Eh, usted sabe que hay seis años de educación primaria, después viene la educación secundaria, que son tres años más. Y luego se hacen dos años para sacar bachillerato o alguna carrera corta que se conoce como diversificado. Eh, yo estaba terminando los básicos, estaba terminando el tercer año, eh, eh, estaba a punto de entrar a, a al di- diversificado, eh, si iba a seguir bachillerato iban a ser dos años más o si iba a tomar una carrera corta iban a ser tres años más eh, y no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar, qué rumbo tomar. Eh, Sabía que había estado con amigos desde primaria, o sea, ya llevábamos nueve años juntos desde primero primaria, pero ya ese era el momento donde nos íbamos a separar porque algunos estaban ya decididos a que querían estudiar medicina, entonces iban a correr, iban a tomar dos años de bachillerato y entrar a la escuela, a la la universidad, a la escuela de medicina. Otros iban a seguir otro tipo de carreras como auditoría o ingeniería. Yo no sabía qué hacer, no sabía eh, qué seguir estudiando. Y tenía una abuela que era era de armas a tomar. Eh, Esas abuelas que que son bien... bien, eh, Les gusta tomar decisiones rápidas, ¿no? Entonces estábamos conversando en, la, en el comedor de la casa y la abuela sabía que pues yo estaba indeciso, no sabía qué hacer. Ella había llegado con el propósito de instruirme, de guiarme. Y se sentó a la mesa y me dijo, mira hijo aquí en Guatemala o sos militar o sos sacerdote si quieres hacer plata. Así que, para entrar al seminario católico, que una vez uno entra ya no hay que pagar nada, pero para entrar hay que pagar mucho dinero. Yo te ayudo, me dijo. O te vas a estudiar a la escuela politécnica y también yo te ayudo. Así que del, del dinero no te preocupes. Y me estaba tentando, la abuela me estaba tentando a, o a ser sacerdote o a ser militar. Y yo le dije, no sé, abuela, no sé qué es lo que realmente yo quiera, pero se ve bonito. Más tal vez sacerdote, no, le dije, pero militar posiblemente me gustaría. Y mamá estaba cocinando. eh, En la cocina, la casa en ese entonces estaba bastante pequeña, estaba muy cercano la cocina al comedor. Y mamá dice de la cocina, abuela, ese muchacho no va a ser ni sacerdote ni militar, él va a ser pastor. Y se me complicó más Porque ni quería ser sacerdote militar pues por conveniencia Pero pastor menos Pero esa palabra me quedó grabada en el corazón Yo después obviamente por algunos amigos empecé a estudiar mercadotecnia y publicidad y me metí al, al Instituto de Estudios Comerciales y Administrativos a estudiar esa carrera corta de tres años. Eh, y después quería seguir economía eh, o cualquier otra carrera que fuera fin. Eh, terminé mis estudios en, en mercadotecnia y publicidad en noviembre del año 81. Y estaba a punto de entrar a la universidad para poder... Seguirle, quería seguir economía porque era una carrera que era fin de lo que yo había estudiado. Eh, Estaba a punto de inscribirme en la la universidad. Y vino mi hermano, el segundo, yo soy el más pequeño, el de en medio. Y me empezó a calentar la cabeza para que nos viniéramos los dos a Nueva York. O Estados Unidos, ¿no? Eh, Yo, la pastora se fue. ¿Verdad? Estaba medio enamorado de una muchacha ahí. El tema es que no estaba siendo correspondido. Usted sabe, cuando uno se enamora de una muchacha, pero la muchacha no quiere saber nada de usted. Entonces yo... (coughs) Quería quedarme en Guatemala, pero sabía que la muchacha no me correspondía. Yo no, no, no no le pegaba cuento a la muchacha. Entonces... Como que mi hermano me calentó la cabeza de venirme, entonces ya era otra decisión, otra decisión más. Pero lo que mamá había dicho, hacía tres años atrás todavía estaba en el corazón, pero yo me resistí a él. Lo cierto es que yo me gradué de perito en mercadotecnia y publicidad en el 81 y tomé la decisión de venirme a Estados Unidos en diciembre de ese mismo año. Y le dije a mi mamá, me voy para Estados Unidos. Si me dan la visa, yo me voy. Mojado, no me voy. Y me dijo, bueno, yo no quiero que te vayas. Yo quiero que estudies en la universidad. Pero, bueno, prueba a ver si te dan la visa. No era fácil que le dieran la visa a un muchacho recién graduado de 18 años. Pero yo tenía mis mecanismos para que me dieran la visa. Y aparece ese entonces yo tenía... Yo era cinta negra de karate, tenía mi propio gimnasio, tenía muchos estudiantes, ganaba más que un médico en Guatemala, créanme a esa edad. Eh, un médico en Guatemala en el año 81 graba, eh, ganaba 180 quexales al mes. Mamá ganaba 185 porque era, no era médico, pero mamá era enfermera graduada y, era, y era, era la supervisora del hospital de traumatología. Entonces ella ganaba un poquito más. Pero yo en el gimnasio, en mi dojo, ganaba 600 quexales al mes. Así que era buen salario y buena entrada en aquel entonces. Eh, mi hermano me dijo, vaya a la, a la embajada, presente una carta, que el maestro de karate de nosotros le dé una carta, que usted va a ir a un entrenamiento especial a Nueva York. Y dije, pues no es una mala idea, ¿no? Como sea, voy a ir a un entrenamiento, yo pensaba seguir Eh, eh, entrenando karate, era mi pasión, era lo que yo quería hacer lo cierto es que fui a la embajada en 22 de febrero, me recuerdo muy bien del año 82 y en menos de 10 minutos me dieron la visa yo dije wow como que este es de Dios entonces decidí venirme el 2 de marzo de 1982, llegar a, a, a Nueva York. Venía con la mentalidad de quedarme 10 meses. Le dije, tal vez en 10 meses la muchacha sí realmente yo le puedo extrañar y cuando regrese sí puedo ser correspondido. ¿no? Pero esos 10 meses se han convertido en 42 años. Y aquí llevamos en este país. Decisiones que tomamos. Pero quiero decirle que en el año 82, yo vine en marzo, en septiembre del 82 vino un amigo que que íbamos a la iglesia juntos y me invitó a estudiar en el Colegio Bíblico Logos. Yo pues quería seguir estudiando y hacer algo. Ya parece entonces mi visa había expirado, mi permiso había expirado, ya estaba como muchos ilegal en el país y mi deseo era seguir estudiando en la universidad, pero dije, al menos voy a estudiar eh, teología y me metí al Colegio Bíblico Logos en septiembre de 1982. Eh, En 1986 me gradué con un bachillerato en teología. Eh, Pero cuando me metí a estudiar, imagínense cuáles fueron las palabras que más resaltaron en mi corazón. Las palabras de mamá. Ese muchacho va a ser pastor. Y y estaba en mi corazón. Nunca busqué ser pastor. Pero sé que mamá se quedó orando por eso. Ella lo puso en mi corazón. Y finalmente, el 11 de noviembre de 1989, tomé la decisión de ser pastor. ¿Cómo tomé la decisión? Porque me invitaron a pastorear Faro de Luz. Entonces, se me recuerda, era un miércoles... Ya estaba frío en la ciudad de Nueva York y me invitaron a que fuera a ayudar a pastorear esa iglesia pequeñita con muy pocos miembros, pero cuando tomé la decisión me recordé de las palabras de mamá. Así que no tomé la decisión en aquel momento, entré a estudiar teología no porque realmente me sintiera motivado a ser pastor, pero siempre esas palabras de mamá quedaron en mi corazón. Lo que todo padre debe enseñar a sus hijos. Son las palabras que realmente tarde o temprano vamos a eh, irle inculcando a nuestros hijos. Hay un proceso para tomar decisiones. Vamos a ir a la segunda lámina. ¿no? ¿Cuál es el proceso de tomar decisiones? Se me durmieron los de media. Hay un proceso para tomar decisiones. Número uno, esta misión de... Enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones Es un proceso que va variando Conforme va creciendo Es decir, a medida que nuestros hijos van creciendo En los primeros años Las implicaciones por las decisiones que toman Tienen poca relevancia ¿Por qué? Porque nuestros niños Al ser muy pequeños Las decisiones que van, van tomando Son muy mínimas Y usted y yo les enseñamos a tomar decisiones Les enseñamos a Las decisiones más básicas que tienen que tomar, como la ropa que tienen que vestir, como los zapatos que tienen que usar. Eh, Decisiones muy muy básicas, como a la hora que se tienen que levantar. Ellos toman esas decisiones, que son parte de la formación de la enseñanza casera. Aunque desde su perspectiva son importantes, porque toda decisión que toman los niños a muy temprana edad son decisiones muy importantes, ¿verdad? pues los hace sentirse dueños de sí. Cuando usted quiere gobernar a sus hijos y les hace todo, realmente los hijos se sienten entonces dependientes de. Pero cuando sus hijos empiezan a tomar decisiones. Yo recuerdo la primera vez que le enseñé a tomar decisiones a mi hijo Yashua para que fuera, aprendiera a comprar, ir a la tienda y aprender a comprar. Tenía apenas Cinco años Ahora imagínense un niño de cinco años Nosotros vivíamos como a dos cuadras de la tienda Yo formulé el plan El dueño de la tienda ya me conocía Y le dije voy a, voy, a, voy a mandarte a mi hijo A que compre un galón de leche Yo le voy a dar el dinero y le voy a dar exactamente lo que vale el galón de leche y quiero que él venga aquí a la tienda. Cuando él venga, ya conocía a Yahshua. Cuando él venga, tú le vas a, eh, te va a pedir un galón de leche. Y bueno, le vas a entregar el galón de leche. Eh, dáselo en una bolsa porque el galón tal vez pesa mucho para él. Cuando yo tomé esa decisión, Linda se paniqueó. Tenía cinco años. ¿Cómo es posible que vas a mandar a ese niño a, apenas a esa edad? Tiene que aprender a ir a comprar a la tienda, pero saben, Joshua se sintió muy importante. Por primera vez salía de casa solito a la tienda, pero salió, no salió tan solito. A la distancia yo me fui vigilando, me fui vigilando, me fui vigilando. Yo también estaba tan asustado como Linda. Pero yo lo que quería es que él aprendiera. En ese momento él se sintió tan importante. Cuando regresó Hermanos, regresó tan contento porque por primera vez había comprado él algo Que él todavía pues no dependía, ya no no dependía tanto de lo que papá y mamá fuera a hacer en ese momento que él iba y regresaba Sino que simplemente se se sintió con valor de haber ido Decisiones que los hacen sentirse dueños de sí, ¿Verdad? Yo no le digo que usted lo haga, yo lo hice con mis tres hijos, lo hice de la misma manera y me funcionó. Puede ser que usted sea más cuidadoso, puede ser que usted sea más temeroso, puede ser que usted lo vea de otra manera, pero yo le estoy enseñando mi experiencia. Lo cierto es que tal vez no lo mande a comprar leche, pero me recuerdo que mamá a mi hermano Vinicio, que es el segundo, todavía a los cinco años se orinaba en la cama. Entonces un día le puso piedras en una mochila y le dijo a la vecina, a Doña Goita, que mi hermano iba a llegar a venderle piedras. Mire cómo era mamá. Entonces mi hermano se puso la mochila, se fue a venderle piedras a Doña Goita, cuando le tocó la puerta le dijo, Doña Goita, tengo piedras para la venta. Y Doña Goita le dijo, muchacho, tú, todavía te orinas en la cama. Fue una decisión que tomó mi mamá con Doña Goita, ¿no? Todavía te orinas en la cama. Y mi hermano se sintió tan avergonzado, pero fue la última noche que se orinó. O sea, hay decisiones donde usted va a tomar, ellos se van a alentar a hacerlas y que de alguna manera pueden servir. Bueno, yo le digo como mamá. Trabajó con nosotros, ¿no? Pero luego nuestros hijos tendrán que tomar decisiones constantemente y con consecuencias más trascendentales. Especialmente cuando llegan a la adolescencia eh, y definitivamente las decisiones, aunque tal vez son muy leves para nosotros, para ellos van a ser más trascendentales. Permitir que nuestros hijos desde pequeños tomen sus propias decisiones y asuman las consecuencias de estas, estamos estimulando no solo a su razonamiento, para elegir lo mejor, la mejor alternativa entre las opciones, sino también su inteligencia emocional. Fíjese, es bien interesante. Nosotros teníamos por costumbre, eh, cuando vivíamos en Nueva York, que les comprábamos a los muchachos dos veces al año ropa. Pero no íbamos al mall, íbamos a los outlets. Nos gustaba ir a los outlets en Pensilvania, en el área de Lancaster. Y aprovechamos y sacábamos cuatro o cinco días. Les comprábamos toda la ropa de todo el año y ya nos regresábamos. Cuando Benjamin llegó a, que ya iba a la, a la, a la eh, edad escolar, tenía como seis, siete años. Que ya iba a entrar a primero al, prim, a, a, al primer año. Eh, ya a esas alturas Joshua tenía aproximadamente como... Eh, 12, 13 años Y y Joseph andaba por igual A ellos ya yo les daba oportunidad Que les daba el dinero y les compraban su ropa Pero yo les dije A Benjamin no le van a comprar El mismo estilo de ropa de ustedes Recuérdense que él todavía es un niño Y él no es un joven No me hicieron caso Benjamin fue a comprar la ropa que a él le gustó Imagínense con qué ropa llegó, hermanos. Entonces, a mí me molestó y regañé a Yahshua. Y Benjamin se sintió muy ofendido. Después le dije, "¿Por ¿por qué te enojaste? Porque no me dejas comprar la ropa que yo quiero. Es decir, no lo dejé tomar decisiones. Hubiese sido más sabio, les digo, la verdad si hubiera ido yo con él y hubiéramos negociado. Y dentro del proceso que estábamos negociando tal vez le hubiera dado ciertos gustos y algunos no. Lo cierto es que los hijos, permitir que nuestros hijos desde pequeños tomen sus propias decisiones y asuman las consecuencias de estas, lo que estamos haciendo es estimulando no solo su razonamiento, o sea, la manera de pensar para elegir mejor o una mejor alternativa si se equivocaron y también Va a motivar su inteligencia emocional. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Permita de asumir la responsabilidad de las consecuencias por las decisiones que tome. Es decir, cualquier decisión que tome, usted sabe, usted las ha vivido como padre, sabe que usted tomó una decisión, si fue buena o mala, cuántos de los que están aquí están pagando todavía consecuencias por malas decisiones. Levántenme la mano tan poquitos pagamos todavía consecuencias de malas decisiones que tomamos ¿Ah? ¿Qué bueno, yo, ustedes son más sabios que nosotros hermanos de alguna manera todavía algunos pagamos consecuencias por decisiones que, debi- que nunca debimos de haber tomado eh, y esas decisiones pero si sí nos enseñan también a tomar decisiones y saber que podemos, está funcionando ahora Okay, thank you very much eh, si sabemos que vamos a tomar decisiones y vamos a ser responsables de las mismas creo que es una formación totalmente eficaz enseña a los hijos a tomar decisiones siguiendo un proceso lógico y con suficiente análisis eso requiere entonces que usted se tiene que sentar con ellos eso quiere decir que usted tiene que tomar tiempo tiene que sacar tiempo del que tal vez no tiene porque está muy ocupado trabajando, pero tiene que tomar tiempo para sentarse y entonces saber que ellos necesitan un proceso lógico y suficiente para analizar las decisiones que tienen que tomar. Enséñeles a escribir un plan con metas a corto, mediano y largo plazo que les permita tener más claro el panorama. Sabe que tal vez mamá me nunca me enseñó eso, pero le voy a decir que sí me enseñó a preparar. Me enseñó a preparar un presupuesto. Desde niño yo la miraba a ella sentada en en el comedor de la casa con su cuaderno haciendo notas, poniendo notas y yo le decía mamá ¿qué está haciendo? Estoy haciendo mi presupuesto y un día me dijo vente te voy a enseñar qué qué es lo que se gasta en casa y qué es lo que entra en casa. Ella me enseñó a hacer un buen presupuesto. Pero es importante enseñarle a nuestros hijos a escribir un plan con metas a corto y a mediano y a largo plazo. Definitivamente les va a ayudar en el proceso de las decisiones que tomen cuando van a estudiar, cuando van a irse a la universidad y saber que ya pueden ir orientados. Sabe que mi hijo segundo es ingeniero civil porque desde pequeño yo le decía yo quiero que tú seas hijo, que seas ingeniero. Y lo estuve motivando, y lo estuve motivando hasta que hace 10 años atrás se graduó de Texas Tech como ingeniero civil. O sea, yo lo puse empecé a sembrar. Es más, recuerdo que una vez, una vez Linda fue a, a, al, al salón de belleza que le hicieran las uñas eh, y se sentó ahí con, con... Dejó a Joseph sentado ahí y una muchacha que estaba sentada a la par de yo se lo empezó a entrevistar. Cómo se llamaba, cuántos años tenía... Eh, en qué grado estaba y le hizo la pregunta cuando seas grande ¿qué tú quieres ser? y le dijo mi papá quiere que yo sea ingeniero y él llegó a ser ingeniero hoy le pregunto hijo ¿tú realmente te viste influenciado por mí o obligado? me dijo no eso quedó en mi corazón y, y cuando llegué a, a, a terminé high school lo que quería es ser ingeniero Y se logró graduar de ingeniero. Eh, Recuerdo que motivé a a, a Joshua a que estudiara todo lo que es producción de televisión. Estaba en su último año de high school, todavía estábamos en Nueva York. La iglesia, habíamos empezado a hacer un poquito de, de, compramos algunas cámaras y lo motivé. Lo mandé a a que le dieran un entrenamiento en la iglesia del pastor Víctor Tiburcio, que ya ellos manejaban bien todo lo que son los medios. Y le dieron un entrenamiento y le quedó en el corazón. Cuatro años más tarde él se estaba graduando de la universidad de eso. Las motivaciones, enseñéle a su hijo a escribir un plan con metas, ¿verdad? que ellos puedan sentirse motivados eh, a que pueden hacer algo, a corto, mediano o a largo plazo. De momento usted les, les planteó la idea de que pueden seguir en la universidad una carrera muy costosa y muy larga. Tal vez no es para ellos, pero puede ser que sea algo más práctico, más corto y más sencillo, pero lo importante es que ellos se van a sentir más motivados a saber que pueden lograr hacer algo. Es decir, de alguna manera es parte de los pasos a seguir. Debe de comprender qué implicaciones. eh, Permítame, creo que me me pasé, faltaba una ahí. Anímeles a buscar consejo, luego deben definir el método y la ruta que utilizarán para tomar la decisión. Yo creo que eh, yo le doy gracias a Dios a algunos padres acá, no han sido muchos, pero algunos padres. Eh, han venido conmigo ¿verdad? y me han dicho pastor ayude a mi hijo eh, quiero traérselo para que usted le ayude para que usted lo aconseje para que usted de alguna manera la mayoría de, de entre las pocas madres que han sido han sido madres solteras de momento el papá no está, no está tomando mucha eh, no está interviniendo mucho en la vida de esos muchachos pero lo importante es que usted pueda eh, decirle a, a, a sus hijos Que busquen consejo en alguien, un mentor en la escuela, un mentor aquí en la iglesia. Alguien que pueda ayudarles a seguir y que pueda reforzar lo que ustedes como padres están haciendo. Amén. Siguiente. Deben comprender qué implicaciones tendrá dicha decisión y aprender de la experiencia. ¿Cuántos de los padres acá han tenido malas experiencias? Y que usted dice, yo no quiero que mi hijo pase por ahí. ¿Ha tenido esas experiencias? Y usted dice, no, yo voy a hacer todo lo posible. Si esa es su mentalidad, entonces le voy a decir algo, le voy a dar un consejo. Siéntese con su hijo o su hija, pero sea honesto. Yo no quiero que tú pases por ahí, por esto, esto y esto. Esto va a a tomar las decisiones de que usted sea bien claro y que su hijo conozca el error que usted cometió. Si usted cometió un error, entonces lo va a entender. Pero la experiencia puede ayudarle. Para poder tomar decisiones sabiamente, se requiere tener un espíritu educable, pero también de humildad para reconocer cuándo se ha equivocado. Y eso es muy importante, hermano. ¿Sabe que, lo más, importante que nosotros, o lo más importante que nosotros no podemos perder como seres humanos? Es el espíritu de discípulo. Usted perdió eso. Usted no se deja educar, usted no se deja enseñar, usted se cree la persona más importante y que nadie le puede decir nada. Y hay muchos creyentes así, hay muchos creyentes que definitivamente no creen que necesitan aprender algo. Enséñele a sus hijos que no importa la edad que lleguen a tener o qué tanto puedan aprender, que nunca pierdan el espíritu de discípulo. Que nunca pierdan, que siempre se dejen educar. En algún lugar, en la carretera o en el lugar donde estén, van a tener que conseguir el consejo de alguien y van a tener la necesidad de que alguien les diga algo. Tener el espíritu de discípulo hasta el día de hoy nos permite a nosotros seguir aprendiendo. Y si seguimos aprendiendo, vamos a seguir siendo bendecidos. Comparta con sus hijos su propia experiencia y las lecciones aprendidas en el camino. Esto nos identifica con ellos y les permite tener puntos de referencia. ¿Por qué? Porque van a saber dónde usted se equivocó. O qué cosas buenas hizo usted y que ellos las puedan superar definitivamente. ¿En qué áreas de la vida les enseñamos a decidir? Vamos a ver, ¿en qué áreas de la vida les enseñamos a decidir? Es interesante esto, hermanos, porque recuérdese. Hoy escuchaba una enseñanza del doctor Jimmy Evans. Me interesó mucho porque el doctor Jimmy Evans es muy teológico en el área de la, escot- de la escatología y muy profético. También me gusta escucharlo porque hay muchas cosas eh, muy puntuales que él está enseñando acerca de los últimos días. Pero entre después de cada enseñanza que él trae, él trae malas y buenas noticias. Y trajo una muy buena noticia. Un grupo de padres en Maryland que se levantaron en contra del sistema. Porque Maryland es un estado liberal, un estado eh, donde eh, se les ha impuesto... A todo el sistema educativo, las enseñanzas del programa del eh, LGTB. Todo eso está muy fuerte ahí. Tal vez aquí en Texas no es tanto, pero hay estados como Maryland, como Nueva York, como California, como Illinois, como uh, Massachusetts, que, es, que están implementándolo muy fuerte. Y un grupo de padres se fueron a debatirle a un juez eh, liberal. Y lo que le debatían eran esto. Ustedes dicen que nosotros ofendemos a los que tienen la ideología de género. Los ofendemos al no aceptarlos. Pero nosotros nos sentimos ofendidos. Porque ustedes no aceptan que nosotros somos conservadores y no queremos eso para nosotros. Nosotros también nos sentimos ofendidos. Y nosotros respetamos, eh, si lo respetamos, exigimos que se nos respete. Y nuestros hijos en esta escuela no pueden recibir eso. Y apelaron a la segunda enmienda de la Constitución. ¿Sabe que este grupo de padres le ganaron a ese juez liberal en la corte? Porque exigieron, se estuvieron el derecho de de saber que, que tienen ellos... Áreas que todavía se le pueden enseñar a nuestros hijos Y que no es el sistema que les va a enseñar Que no es los maestros de la escuela Es más, le digo, no es ni siquiera el maestro de escuela dominical Que debe de enseñarle a sus hijos Es usted Usted como padre debe de enseñarle a sus hijos Por lo tanto Cuando Hablamos de en qué áreas les enseñamos en el estudio. Somos los padres los que les enseñamos a soñar. Ayudamos a que estos sueños se conviertan en proyectos concretos. Si sus hijos hoy tienen algún deseo profundo en su corazón porque quieren hacer algo en la vida, tiene que ser producto de lo que usted estuvo sembrando en ese corazón. Ahora, si su hijo no tiene pasión por llegar a ser alguien no hay un sueño, no hay una proyección, puede ser que usted esté fallando en esa área. Debemos enseñarle a nuestros hijos a conocerse, a reconocer sus principales habilidades e inteligencias, ya que tener claro quiénes son y y para qué son buenos les ayudaría a elegir una profesión. Usted más que nadie conoce a sus hijos. Usted sabe de qué pata cojean. Usted sabe para qué son buenos. Usted sabe que Eh, si son buenos para para las matemáticas o si son buenos para, eh, tal vez para gramática o cualquier área, usted los conoce mejor, use esa área, hermanos. Y que ellos tomen decisiones correctas. Desde pequeños, usted sean guiados porque usted está reconociendo la identidad de ellos. No deje que el maestro, no deje que el amigo en la calle Identifique esas áreas. Sea usted como padre el que tiene que edificar el, o reconocer eso. Es importante, ver si. Okay. Es importante que ellos puedan elegir por ellos, eh, por ellos mismos su carrera profesional y para lograrlo van a necesitar el consejo sabio de sus padres y tal vez de otros mentores. Eh, miren, honestamente, eh, Eh, A veces, si no tenemos la capacidad de discernir los dones, las habilidades, eh, los designios que hay en él. Yo no sé cómo mamá, honestamente les digo, cómo mamá eh, pudo ver que yo iba a ser pastor. No lo sé. Ella falleció y yo nunca le pregunté. Pero algo Dios le mostró que yo no lo sabía en aquel entonces. Hoy por hoy yo creo que yo no hubiera podido desarrollarme mejor en ninguna otra área. Cualquier carrera profesional que hubiera yo tomado, tal vez hubiera fallado o tal vez estuviera insatisfecho. Una vez me preguntó, y no hace mucho, un joven aquí en la iglesia me dijo, pastor, tú nunca has pensado, nunca he venido la idea de de rajarte como pastor, de tirar la toalla. Y le dije, ¿de dónde sacaste eso? Y me dijo, es que lo he escuchado mucho, que pastores se están tirando la toalla. Y yo me pregunté si tú eres el pastor ibas a tirar la toalla también. Y le dije, ¿sabes que yo disfruto lo que yo hago? Yo disfruto lo que Dios me mandó a hacer. Le decía a las pastoras en estos días, hoy yo gozo de un salario que ustedes me dan. Y le doy gracias a Dios. Pero yo pastoreé esta iglesia. Por casi 15 años. Sin salario. Y los primeros años. Cuando se fundó la iglesia acá. Dios sabía que ni siquiera otra entrada tenía. ¿Cómo hizo Dios para yo sobrevivir con mi familia? Él lo sabe. Pero con la misma pasión que trabajaba. Hace 10, 20 años, 30 años atrás, es con la misma pasión que sigo haciendo. Nunca he pensado en renunciar, en tirar la toalla. Estoy pensando ya en retirarme porque ya llegué a los 60, eso sí. Saber que todavía pues, puede ser que me queden 10 años más o un poquito más. No sé, eso va, eso va a depender de lo que el Señor decida. Pero renunciar o tirar la toalla. Porque algunos de ustedes me hizo, me hizo sacar más canas verdes que otros, ¿no? No, nunca he pensado renunciar. No, tal vez si hubiera tomado otra carrera u otra profesión, tal vez si hubiera renunciado. Es decir, que no sé qué vio mamá y mí cuando dijo, ese muchacho va a ser pastor. Pero lo pudo ver, aunque yo no lo miraba. ¿Qué usted está viendo en sus hijos? ¿Que usted puede declarar Y en un futuro puede verlo. Usted necesita. Enseñe a su hijo a que se conozca. Quien no invierte tiempo en conocerse. Se convertirá en una mala copia de alguien más. ¿Ha visto los que son copias de alguien más? ¿Los ha visto? Recuerdo que cuando yo era joven. Que nos hicimos novios con Linda. El evangelista más famoso era Gigi Ávila. Tal vez algunos jóvenes no no saben quién fue Gigi Ávila. Pero los adultos sí saben quién fue Gigi Ávila, ¿no? Y miren, habían jóvenes eh, eh, de mi edad que ya predicaban y lo que querían era copiar tal y como predicaba Gigi Ávila. Tal y como él actuaba. Lo que él decía, cómo lo decía. Había un joven en la iglesia, Carlos Hernández. Me recuerdo muy bien de Carlos. Cuando se le empezó a dar el tiempo para predicar. Él estaba apasionado y su perfil era predicar como Gigi Ávila. O sea, él quería ser la copia de Gigi Ávila. ¿no? Pero mire, aunque tal vez su hijo no tenga la personalidad que usted quiere que él tenga. Tal vez no tiene... Todos los dones que usted quisiera que él tenga, déjelo ser quien él es. Déjelo que él se desarrolle tal y como él es. Invierta tiempo para que él conozca quién es él. Porque Dios sabe usar a las personas tal y como son. Yo sé que yo no soy el mejor predicador. Pero yo no puedo predicar como nadie más. Yo voy a predicar quién soy yo. Y usted llegó a la iglesia a aceptarme a mí como pastor y como el predicador. Tal vez algunos desearían que yo predicara como otro gran pastor. Jamás lo podría hacer. Yo voy a ser quien yo soy. Usted es quien usted es. No hay una réplica de usted. No hay una réplica de sus hijos. Enséñenle que se conozcan tal y como son. Les. les, les eh, en, les ayudamos En el estudio Pero también les ayudamos En los amigos ¿Quiénes van a ser los amigos? Perdón De sus hijos Los amigos son las personas Que más influencia tienen En la vida de nuestros hijos ¿Por qué? Porque la mayoría De nuestros hijos Van ¿Cuántas horas A la, a, a la escuela? ¿Cuántas? Ni ustedes saben ¿Cuántas horas van Sus hijos a la escuela? Wow. ¿Ah? Ocho horas. Ocho horas en la. Ponga, haga pluma. Tome nota. Si usted se va temprano a trabajar y no los ve, y regresa y se ocupa en casa y un par de horitas para después acostarlos todos los días. ¿Cuánto tiempo esos muchachos estuvieron con usted? ¿Quiénes tienen más influencia? ¿El sinvergüenza que está ahí en la escuela con él? ¿O acaso usted no se recuerda? ¿Sabe quién empezó a inculcarme a fumar cuando yo tenía apenas 13 años? Chester. Chester. Tenía tu apellido, Pablo, Chester Alvarado. Hoy vive en California. Se fue muy temprano, la mamá murió, se quedó con el papá, él y su hermano, y empezó a crecer sin papá, sin mamá. Al crecer, Chester sin mamá empezó a, a tomar vicios, primero a fumar, cigarrillos. Le robaba al papá los cigarrillos Y nos íbamos nosotros Detrás del mercado Y un día que íbamos detrás del mercado A jugar eh, fútbol Con una pelota de plástico y yo lo veo que Chester Coge un cigarrillo y, y lo prende Me dijo ¿querés probar? Le dije no Probá hombre me dijo Está rico esto Y tanto me insistió Chester Que le dio un jalón Y después todas las noches, escúchame, todas las noches, ya en el poste de electricidad, a la mitad de la cuadra, nos reuníamos todos y ya todos fumaban. Y yo pedía jalones. Uno me daba un jalón y después el otro. Eran los cuates ahí que me enseñaron a fumar. Hasta que un día, mamá viene y ¿Qué tiempo tenía mamá honestamente de sentarse? Era como las 8 de la noche Yo veo que mamá viene Hermana Wendy Se había bajado de la camioneta Entró a la cuadra Venía del hospital de trabajar Yo salgo corriendo Porque mamá nos, nos enseñó a que nosotros La teníamos que saludar con un beso en la mejilla y yo voy corriendo a saludar a mamá Y se me queda viendo me dijo en diez minutos te quiero en la casa Mamá se había apartado del Señor y Dije pero mamá si yo voy a Tengo hasta las nueve En diez minutos te quiero en la casa Yo regresé antes de, la, antes de los diez minutos Cuando entré me sentó en la mesa Y se puso a llorar ¿Sabe qué hizo? Me pidió perdón Me dijo yo me aparté del Señor Y yo ya estoy fumando y yo te di mal ejemplo. Dentro de mí dije yo, wow. No le dije, fue usted mamá. No. Pero sí le dije, mamá, yo no aprendí a fumar con usted. Son los cuates ahí en el poste que me enseñaron a fumar. Pero imagínense, no, no me pegó, no me gritó. Eso sí. Esa fue la última noche que yo probé un cigarrillo y nunca más volví a fumar. ¿Qué quiero decirles? Que yo aprendí a fumar con los cuates. Son nuestros, nuestros amigos, las personas que más influencia tienen. Lo que se conoce en inglés como peer pressure. Si algún muchacho llegó a su casa porque llegó con otra onda, ¿no? Diciéndole algo fuera del, créale que, créame que fue la muchacha o el muchacho con quien se está juntando mucho ahí en casa. Enseñemos a nuestros hijos a elegir bien a sus amigos y a ser firmes cuando deben alejarse de amistades detallenas. Incúlqueles eso. Usted sabe, de momento, puede ser que se dé cuenta quiénes son esos amigos. No confíe en ninguno de ellos. Mire, lo que le voy a decir puede ser que sea controversial y tal vez algunos se van a enojar o no lo van a entender. Aquí tenemos buenos muchachos. Hay buenos jóvenes. Hay buenos niños. Pero honestamente, usted no sabe qué es lo que está aprendiendo ese muchacho en la escuela donde él va. Entonces no confíe. Enséñele que si ve algo anormal, aún en los miembros de la iglesia. ¿Saben lo que yo batallaba, hermanos, en iglesia, en, en, con, con mis hijos cuando eran adolescentes? Yo les compraba el, sus tenis. Y yo lo más que podía era comprarles de Payless. ¿Sabe cuál es la tienda Payless, no? Pero es que ya a la iglesia llegaban los otros muchachos con sus Nike, con sus Adidas de 125 y 150 dólares. Y Yahshua y yo se peleaban conmigo. Yo les decía, muchachos, llego a pedirles nada más cuando ustedes estén trabajando. Yo esa fue la actitud que tomé con ellos. Cuando los vea por ahí pregúntenles. Yo nunca les compré zapatos caros a ellos. Cuando ya empezaron a ganar, ya se compraron sus Nike's, ya se compraron sus... Bueno, yo no podía. Yo no tenía. Para mí el pago de la casa era más primordial, la comida era más primordial. Tal vez usted tiene y se da el lujo, pues perfecto. Pero enséñeles Pero quién les daba, quién era, cuál era el el... el peer pressure, se daba en la iglesia. En la iglesia se daba que todos, todos los muchachos de la iglesia tenían su, eh, el Playstation S Y los míos no tenían Playstation. Cuando empezaron a hacer part time, que ya empezaron a trabajar, se los permití que lo compraran. Pero algunas, la, si, si existe ese peer pressure en la iglesia, imagínense que otras cosas no pueden haber. Lo que le estoy diciendo no es que vamos a desconfiar los unos de los otros, pero no son ni los jóvenes de la iglesia, ni los niños de la iglesia, ni los de la escuela. No, es usted el que tiene que proveer la mayor influencia en sus hijos. Usted como padre y reconocer que ellos están menos tiempo con usted y más tiempo con los demás. Entonces enseñemos a nuestros hijos a elegir bien sus amistades. ¿A quién le enseñamos? ¿En qué otra área les enseñamos? Les enseñamos con el cónyuge, con quién se van a enamorar. Y esto es interesante, ¿no hermanos? Si el amor nos guía a una relación para toda la vida, es indispensable acompañar a nuestros hijos en el proceso de entender cómo funciona. Mire, le voy a decir lo que me decía mi, mi mamá. Hijo, y eso me lo dijo, me recuerdo muy bien, a los 15 años, y ya yo estaba desarrollando ya, estaba desarrollando, ya había terminado de desarrollar. Me dijo, te vas a enamorar. A mí no me importa si te, vas, si te enamoras de la India más fea. A mí no me importa. Pero nunca la vas a tocar. Nunca vas a poner tus manos donde no, van, donde, donde no deben de estar. Y que el día que te enamores, te enamores porque realmente lo sentiste en el corazón. Y quiero que me lo digas Mi mamá nunca Aun cuando conoció a Linda Le dio gloria a Dios Porque pues Linda es bonita ¿no? Pero imagínense Nunca me dijo te Quiero una rubia para ti Quiero una No, no Simplemente ella iba a respetar Mis decisiones Pero sabía que yo no podía Irme más allá De donde no estaba autorizado Entonces de alguna manera Usted sabe cómo enseñarle A su hija y a su hijo En dónde va a poner su mirada pero que no les pase lo que le pasó a mi hermano. Mi hermano tuvo una hija que es contemporánea con mi hijo Yashu el Mayor. Cuando era niña, como la de Lester. Y perdónenmelo, pero es, le tengo que decir lo que decía mi hermano. Pero quiero que usted entienda el contexto. Pero mi hermano la llevaba mal con los mexicanos. Como que no se llevaba con los mexicanos. Y le empezó a decir esa Cuidado que me vengas con un mexicano Entonces la muchacha no se enamoró de un mexicano Se enamoró de un gringuito Bonito el patojo Ojos azules apellido Regals ¿Cómo la ves de ahí? Y mi hermano dijo Se mejoró la raza pero ese muchacho llevó a la perdición a mi sobrina la indujo en las drogas y mi hermano la vivió amarga toda la vida hasta hace un par de años atrás que la logró sacar del vicio de las drogas tuvimos que llevarla al programa de Team Challenge ahí en el área de de, de Wisconsin la muchacha salió ¿sabe quién es? el esposo que tiene hoy un mexicano trabajador el pato bueno el muchacho y le dije lo que usted no quería para ella mire lo que le está dando bueno a ella entonces no se deje llevar por las apariencias de repente se se enamoró de de la más feíta de la iglesia o del más feito Sépalo guiar. No se deje llevar por las apariencias. Será importante que les enseñemos a añadir inteligencia al enamoramiento y a construir relaciones saludables, fundamentadas en sentimientos sanos y con sentido común. El otro, el otro día me sorprendió Benjamin. Estábamos hablando de... Y Linda le dice, de repente... De repente nos vas a sorprender que ya hay alguien por ahí. Él le dijo: Sí, ya hay alguien, le dijo. Y dije: Oh, wow. Y le dije: Yo quiero conocerla, Ben. Ya pronto la vas a conocer. Óigame, me, me sorprendió. ¿verdad? Esperemos que. Yo quiero ver quién es la firmita, ¿no? Pero Benjamin ya tiene 30 años, es un hombre y sabe lo, que, sabe lo que va a elegir. Yo creo que la razón por la cual, tal vez exageré y por la cual mis hijos todavía no han decidido a fondo es porque siempre les dije lo que me decía mamá, no vayan a meter las patas si no quiero tener nietos tirados por cualquier lado. Les exigí, les exigí, les exigí. Y pues se han mantenido, pero ahora se han mantenido de más. Es por ahí. Para esto deben desarrollar la capacidad de observar, analizar y esperar el momento oportuno. Enamorarse es fácil, hermanos, pero aprender a amar es un arte que se observa en casa. Si usted no tiene una buena relación con su esposo o con su esposa. Definitivamente Si ese amor no se ha dado Ellos no lo van a desear Entonces El verdadero arte de amar Se enseña en casa Y ellos tienen que aprenderlo Ahí en casa ¿Dónde más les vamos a enseñar? Les vamos a enseñar Acerca de las adicciones Nuestros hijos tienen que elegir Entre una vida sana en oposición al consumo de... ¿de qué? De las drogas, de la pornografía, de los juegos de azar, aún como usar las redes sociales y los juegos tecnológicos. Enséñeles en esas áreas. Todas estas áreas producen adicción. Las drogas producen adicción, la pornografía produce adicción, los juegos de azar producen adicción, aún como usar las redes sociales... Si usted no les enseña todo el tiempo van a estar ahí en TikTok. Porque ahora ya no es ni, ya no es ni siquiera en Instagram. Si usted está todo el día en TikTok, imagínese ellos. Definitivamente tiene que enseñarles. Hay muchachos, yo los he visto acá, yo ahí no me meto. No le digo nada al muchacho, pero hay muchachos acá que yo los veo prendidos en esas cosas. Enséñele a usar la tecnología. Usted es el único que tiene la autoridad. ¿Cómo usar los juegos tecnológicos? Esos jueguitos que que juegan por online con los otros amiguitos y que están están apostando dinero. Tal vez algunos padres ni siquiera lo saben. Pero esos jueguitos son peligrosos. Entonces, todas estas cosas producen definitivamente... Adicciones. Vamos a ir cerrando rápido porque ya son las 9 y 14, imagínense, no nos dio mucho. Debemos enseñarle, y aquí los agrupé a las últimas, les enseñamos a elegir las fuentes correctas de aprendizaje para su crecimiento y cómo navegar inteligentemente en el Internet. Les enseñamos a cómo cuidar eh, su salud, qué comen, qué hábitos tomar y hacer ejercicio. Eh, pues obviamente Si usted no come bien Pues definitivamente tampoco va, 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 Van a comer ellos bien ¿verdad? Al hacer bien el uso del tiempo enséñeles a usar bien el tiempo cómo aprovechar las oportunidades El tiempo es un recurso que no se puede Desperdiciar No vuelve, el tiempo no vuelve hermanos Si no terminaron De sus estudios de la universidad Va a ser difícil que más adelante lo logren. Enséñeles a que aprovechen su tiempo para terminar esos estudios. A qué lugares debe de frecuentar. A cómo resistir la presión de grupo. Enséñeles a, a, a decir no. Y a sostener la decisión aunque la presión sea fuerte. Pero enséñeles a que en algún momento tienen que decir no. Las muchachas, las señoritas tienen que aprender a decir no. No. Y no. De lo contrario van a tener problemas. Nuestra misión como padres es acompañar, aconsejar y guiar y animar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones. El poder del elogio. Y con esto vamos a ir terminando ya. Aquí se me frisó mi... Vamos a ver. Sí, el poder del elogio. Una manera de empoderar a los hijos para que ellos aprendan a tomar decisiones acertadas a través del elogio. Pues el reconocimiento de sus cualidades y talentos refuerza el valor y la confianza que tienen ellos mismos. Nadie más los va a elogiar, hermanos. Nadie más que usted. Usted tiene que aprender a elogiarlos a ellos. En la la iglesia, algunos podemos aprender a elogiar a a los hijos. Pero usted los conoce mejor. Que sea usted la fuente primaria de elogio. Cuando elogiamos a nuestros hijos, lo que estamos haciendo realmente es afirmar su propio amor. El elogio motiva, impulsa y estimula a la acción. Y el elogio se puede dar de muchas maneras, de muchas formas. Hasta hasta para premiarlos usted los esté elogiando. Elogiar es un acto de honestidad y objetividad. Es decir, sea sincero. No se invente cosas, sea sincero. Muy distinto a exagerar las cualidades o virtudes o a dar pie a las comparaciones con otras personas. Nunca los compare con ningún otro niño, ni de la escuela, ni de la iglesia, ni de, na, ni de ningún lugar. No compare que porque tal vez un niño aquí es más habilidoso que el suyo. No lo compare. Su hijo tiene habilidades. Desarrollelas. Desarrollelas. Nunca le diga, ah, no sos como el hijo de. o como Fulano de tal. No. Motívelos, pero no, o sea, pero tampoco exageren las virtudes o cualidades. Porque hay padres que miren mis amados hermanos De alguna manera exageran tanto Que hasta los mismos hijos dicen Wow pero yo no no creo que yo soy así ¿Usted entiende eso no? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a vencer el miedo? Esta es la última Número uno Ayudemos a que distingan el miedo saludable Del miedo que nos detiene no todos los miedos son dañinos somos humanos el miedo es un sentimiento, es una emoción y fuimos diseñados para tener miedo pero no todos los miedos nos nos detienen hay miedos que tal vez son lo que necesitamos es el impulso el consejo, la motivación el empuje de un padre expliquémosles Que el miedo que paraliza solo solo se vence cuando discernimos cuáles son los obstáculos reales y cuáles son los imaginarios y les damos solución. Mire, esto funciona a cualquier edad, hermanos. Esto funciona a cualquier edad. Recuerdo que eh, tal vez aquí no todos lo saben, algunos sí lo saben. Cuando tuvimos unas situaciones con la iglesia en Nueva York. Eh, entramos en una etapa muy, muy difícil. Eh, yo recuerdo que yo llegué a Guatemala. Eh, mamá todavía, ya era anciana, pero era fuerte y estaba muy lúcida. ¿Sabe que mamá siempre oró y soñó por este templo? Siempre me lo decía. En Houston tú vas a construir un templo grande, me decía. Porque él ya conoció la iglesia de Nueva York Entonces cuando se enteró De los problemas que teníamos Yo, llegué, yo no sé cómo llegué a, a, a Guatemala Esa vez Yo nunca le dije a mamá Lo que se estaba viviendo Pero no sé cómo me vio Y En ese entonces Yo y la casa Que era de mamá Yo le he construido la he ampliado pero cuando yo llegaba, me quedaba en el cuarto de ella. Porque la casa solo tenía dos habitaciones. Entonces, yo me quedaba en el cuarto de ella. Y en el cuarto de ella había una cama pequeña a la par. Yo pues dormía en su cama. Y recuerdo que eh, yo me puse a orar, pero no me arrodillé. Me quedé, me quedé en la cama. Eh, y yo estaba orando hermanos por esa situación y cuando yo sentí las manos de mamá se acercaron me empezaron a ungir la cabeza hice una oración como nunca antes yo la había escuchado y esa oración me hizo tomar valor todavía recuerdo las palabras mamá le decía al señor papito le decía papito lindo haz que él entienda que el ministerio no es fácil pero yo lo unjo para que tú derrames fortaleza y unción sobre su vida pon paz en su corazón y estuvo orando ahí. Cuando terminó de orar. Me dio un beso. Y me dijo. Hijo. Sigue adelante. Dios te ha dado la victoria. Óigame hermanos. Eso me hizo vencer a mí el miedo. Que yo tenía. O sea no importa la edad. Lo que se necesita es un padre. O una madre. Que esté ahí. Cuando más lo vamos a necesitar que nos ayude a entender que el miedo es parte de lo que vamos a vivir pero que lo podemos vencer en el nombre de Jesús señémosles que el miedo a los desafíos solo vence decidiendo y siendo perseverantes no permitamos que nuestros hijos se rajen por cualquier cosa que sigan adelante que terminen, sabe cuántas veces mi hijo ya, Joseph me llamaba cuando estaba en Texas Tech me llamaba y me decía papi ya no puedo yo me voy a regresar a Houston yo le decía no sé a dónde vas a regresar aquí a la casa no regresas cuando yo lo dejé en Texas Tech le fui a comprar una bicicleta a Walmart él no tenía un celular eh, inteligente tenía uno de esos frijolitos Se burlaban de él, los amigos. Imagínense estar en Texas Tech. Se burlaban de él. Pero cuando yo me despedí de él, que lo dejé ahí internado, le dije, tú a Houston no regresas sin el título, sin el diploma. Y cuando me llamaba, que quería rajarse, me decía, papi, ya no aguanto. Le decía, no sé a dónde vas a regresar Pero a casa acá no regresas Si no regresas con el título Y gloria a Dios Que regresó con el título Enséñele Que los desafíos solo se vencen Siendo perseverantes Tienen que terminar la carrera Tienen que seguir adelante De lo contrario el miedo Lo contrario al miedo es la esperanza Que produce libertad, acción y movimiento Se decide no en función De lo que se siente Escuche bien. Se decide no en función de lo que se siente. Sino en razón. De lo que se debe hacer. Definitivamente. Cuando usted toma una decisión. No es por lo que sintió. Es por la razón. De lo que hay que hacer. Y de alguna manera. Nuestros hijos más adelante. Nos van a enseñar. A que fuimos personas. Influyentes e importantes en la toma de decisiones de ellos amén, pongámonos de pie